0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver si vous nous rejoignez sur Figaro Live et Figaro Radio. C'est un séisme dans l'histoire de l'audiovisuel, une décision qui fera date. Le Conseil d'État a demandé ce mardi à l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel, de mieux contrôler ses news. Alors vous le savez, la chaîne d'information en continu euh, du groupe Canal+, fait souvent l'objet de critiques pour sa ligne éditoriale jugée trop à droite. Et ce positionnement, il hérisse le poil de certaines associations, comme Reporters sans frontières, qui a saisi la plus haute juridiction administrative. Voici donc la question que l'on vous pose. Aujourd'hui sur le figaro.fr, est-ce qu'il faut décompter le temps de parole de tous les intervenants à la télévision afin de garantir le pluralisme exigé par le Conseil d'État Vous cliquez sur oui, vous cliquez sur non en attendant de découvrir vos résultats dans les tout prochains instants. Et si vous n'avez pas d'avis sur la question, surtout je vous propose d'accueillir en plateau un spécialiste grâce auquel vous pourriez peut-être vous construire une opinion. Bonjour Raphaël Amsalem. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors je Merci. rappelle que vous êtes chargé d'études pour le think tank libéral Génération Libre. Première question, très personnelle déjà, que je voulais vous poser. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert cette injonction du Conseil d'État
1: C'est difficile ouais. parce que je... C'est un silence qui en dit long déjà. C'est <rire> une... quelque chose assez difficile. Je trouve qu'il y a une décision qui est assez fantasque par certains aspects, par euh, la lourdeur des obligations qui vont être imposées non seulement à CNews, mais en fait à l'ensemble des chaînes de télévision euh, qui sont en lien avec euh, l'ARCOM. Donc d'une part, je trouve que ce sont des obligations très lourdes, qui est de dire que pas seulement les invités politiques, mais l'ensemble des intervenants, y compris mmh. les salariés euh, des chaînes de télévision, euh, doivent euh, faire l'objet de cette obligation de pluralisme. Bon, et puis vient un deuxième temps où on essaie de nuancer un peu la question, on va sans doute y revenir juste après.
0: Oui, alors euh, déjà l'ARCOM, hein, on le rappelle, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a réagi ce matin dans un communiqué. Je vais vous lire un très court extrait. « Le régulateur pourra prendre en compte les interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé. » Ça veut dire quoi, très concrètement Parce que le gendarme de l'audiovisuel dont on parle, là, a six mois pour agir. Elle va faire quoi, l'ARCOM, en fait, pour euh, euh, réagir à cette injonction du Conseil d'État
1: Eh bien, très concrètement, je pense qu'on s'avance vers une ARCOM qui va euh, surveiller l'ensemble des intervenants, les salariés, les chroniqueurs, les journalistes qui peuvent avoir des, des prises de parole. On pense notamment, si on prend le cas de CNews, oui. Madame Laurence Ferrari fait souvent des éditos en introduction de ses émissions. On a l'impression que ce sera pris en compte. Mais c'est là où on touche à un point qui est très euh, difficile. Euh, c'est qu'on imagine assez mal euh, de voir de, sur la base de quels critères, euh, sur quel temps de parole on va décider les intervenants qui sont concernés et de quelle manière ils prennent position politique ou pas. Et donc, en ce sens, c'est une décision... On viendra sur en quoi, euh, en termes de principe, elle est problématique, oui. mais en termes de praticabilité de la décision ça pose des questions qui sont extrêmement complexes. Mais d'un point de vue très
0: pratique, ça veut dire quoi prendre en compte les interventions des chroniqueurs qui se trouvent sur un plateau Ça veut dire qu'on va sortir le chronomètre et ensuite chronométrer euh, l'opinion d'un chroniqueur sur un plateau sur tel ou tel sujet et ensuite pourquoi pas envisager de recevoir quelqu'un qui a un avis contra euh, totalement contraire,
1: c'est ça C'est pour ça que ça n'a pas de sens, ouais. d'une part parce que c'est très difficile de rattacher un intervenant à une position politique particulière, si je vous prends, ce n'est pas pour parler de moi, parce qu'on s'en fout, ce n'est pas le débat. Mais non, mais c'est intéressant d'avoir votre expérience. J'ai pu avoir plusieurs interventions sur CNews. Oui. Euh, le fait est que, pour ma part, je me considère comme rattachant une famille politique qui s'appelle la gauche libérale. Mmh. D'après la gauche, je suis de droite, d'après la droite, je suis de gauche. Je peux avoir autant de la défense de la liberté d'entreprise que d'expliquer que la mer Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert ou que les gens qui sont au RSA ne sont pas des tirs au flanc. Donc si vous voulez, c'est très difficile de catégoriser des positions politiques des uns et des autres mmh. au sein d'un carcan qui serait préinscrit. Je me souviens d'ailleurs d'un exemple qui avait fait marrer Internet. C'était à l'époque Pascal Praud, donc ouais. euh, qui est aussi présentateur sur la chaîne de CNews euh, qui s'était positionné pour la GPA et ça avait surpris euh, l'ensemble euh, ouais. des chroniqueurs qui étaient en plateau qui ne s'attendaient pas à quelqu'un qui est catégorisé entre guillemets comme étant de droite à avoir ouais. des positions qui pour le coup sont extrêmement libertaires et donc ça pose euh, au delà des
0: questions pratiques c'est comment on catégorise. Absolument. En fait, qu là, ce qui politiques. me fait peur dans ce que vous dites, c'est que quand vous dites catégoriser, moi, j'ai peur d'un fichage, en réalité. Catégoriser, ça veut dire ficher. Est-ce qu'il va y avoir un fichage des chroniqueurs et des journalistes à la télévision française Ça,
1: il appartiendra à l'ARCOM d'être absolument transparente sur la question, parce ouais. que ce sont des enjeux euh, qui sont d'importance, qui sont problématiques, si jamais ça s'avérait être le cas. J'espère qu'on n'ira pas euh, vers cette perspective-là.
0: Oui, parce que quand on, dit, euh, on parle de pluralisme à la télévision, aujourd'hui, les chaînes heureusement jouissent d'une certaine liberté. Elles sont libres euh, de faire absolument tout ce qu'elles veulent dans la limite de la loi tant que euh, voilà, la loi ne l'en empêche pas. Euh, à partir du moment où euh, l'Arcom euh, va mettre son nez dedans, euh, peut-être que là, il y aura beaucoup moins de liberté. C'est aussi ça l'enjeu de cette décision du Conseil d'État. C'est absolument le sujet et c'est en ce
1: sens-là que dans les colonnes du Figaro de ce matin, j'ai publié un texte qui s'attaque à cette décision. Et je ne voudrais pas rentrer dans des considérations trop philosophiques, mais il y a euh, dans cette décision euh, un combat entre deux conceptions de la liberté. Une, une conception dite négative oui. de la liberté, c'est-à-dire une abstention de l'État, une obligation faite à l'État de ne pas censurer, de ne pas empêcher la parole, et puis une conception dite positive de la oui. liberté, et qui est une conception tout à fait compréhensible d'ailleurs. Oui. L'existence d'une agora, c'est-à-dire d'un espace... Public dans lequel s'organise le débat public, les élections, nécessitent une obligation qui pèse sur les responsables de la presse, typiquement en termes d'égalité d'accès aux médias, d'obligation d'information, de pluralisme politique. Et le problème de cette décision du Conseil d'État, c'est précisément qu'elle tend trop à valoriser l'aspect d'obligation et qu'elle oublie que la liberté d'expression, c'est aussi, aussi le fait de choisir... Euh, okay ses chroniqueurs, de choisir son, sa ligne éditoriale globale et en ce sens-là, oui, euh, ça ne me plaît pas forcément, moi, titre personnel, mais il appartient à ces News de pouvoir discuter du dernier immigrant euh, qui est sous-occupé oui. au QTF et qui a agressé telle personne, euh, de ce voile qui euh, dérange oui. euh, de, des sujets, de prendre n'importe quel fait divers et de passer une demi-heure à parler d'un fait divers qui n'est pas forcément le plus essentiel, oui. Mais ça fait partie de la liberté et de ses inconvénients, c'est que chacun est libre de son expression, de la même façon que CNews a tout à fait la liberté euh, de pouvoir décider de parler ou tel sujet, BFM TV oui. a cette liberté, LCI a ce, cette même liberté, et tant mieux, quelque part, c'est ce qui permet aussi le pluralisme politique. Là, vous
0: avez cité un certain nombre de chaînes d'information en continu, mais on comprend bien que dans ce communiqué du Conseil d'État, il y a une chaîne qui est ciblée, c'est CNews. Pourquoi cette chaîne dérange-t-elle aujourd'hui Parce que,
1: sans doute, qu'elle a un positionnement de médias d'opinion, auxquels on
0: n'était plus forcément habitué. Mais ça peut être le cas d'autres médias du service public. On leur fait souvent aussi ce procès-là. France Inter, par exemple, mmh. aussi, d'être un peu trop à gauche. Pourquoi France Inter n'est pas visée par le communiqué euh, du Conseil d'État
1: Alors, je rentrerai pas dans les détails, euh, euh, disons, de... De petites batailles médiatiques que je comprends d'ailleurs, mais je, -à -dire mon propos ne vise pas à viser les oui. uns les autres,
0: mais je comprends ce que vous dites. Non, mais sincèrement, mais, on a l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures, pardon de pas le pas dire. Parce mais... qu'il y a aussi, il
1: faut le dire, il y a une procédure qui est en cours. Oui. Ça, cette décision ne vient pas de nulle part, elle vient d'une du, action de Reporters sans frontières qui visait explicitement la chaîne CNews. Vous avez raison. C'est pour ça que le Conseil d'État semble viser, mais effectivement, il y a aussi sans doute un problème de deux poids deux mesures. Et c'est ça aussi l'interrogation qui est ouverte par cette décision du Conseil d'État. C'est que là, on nous parle de CNews et de la décision de l'ARCOM qui aura six mois pour, pour vérifier si l'obligation de pluralisme telle qu'interprétée par le Conseil d'État euh, est vérifiée ouais. dans les six mois à venir euh, par l'ARCOM. La question aussi, c'est de savoir est-ce que les autres chaînes de télévision feront l'objet d'une obligation équivalente Et pour l'instant, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait des procédés qui seront mise en place. Alors, quelque part, tant mieux, parce que moi, je ne soutiens pas ouais. cette décision. Donc, tant mieux si oui. ça, ça ne se systématise pas. Moi, je préférerais, en revanche, que ce soit pour personne.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut tendre vers un pluralisme absolu, comme le veut le Conseil d'État Ou bien, vous pensez qu'on doit pouvoir assumer en France, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple, avec Fox News, d'avoir un ancrage politique assumé à la télévision Est-ce qu'on peut pas, après tout, être partisan et dire « Ok, moi, j'ai une chaîne de télévision, elle est très à droite, elle peut soutenir même un candidat à la présidentielle, pourquoi pas » Est-ce que ça c'est possible en France
1: Je reprendrai une réflexion de Raymond Aron qui ne portait pas sur cette question en particulier, mais sur la question des droits et libertés en général. Raymond Aron disait qu'il n'y a pas une liberté il y a des libertés. liberté d'expression, d'opinion, d'association d'entreprise etc. etc. Et qu'en ce sens-là, le tout, ça n'est pas de dire qu'il y a une, une liberté monolithique. Oui. Il y a des libertés qui sont en confrontation. Et le but d'une démocratie, c'est de chercher l'équilibre. Et en l'occurrence, je pense que c'est un cadre de réflexion qui peut être appliqué à la situation que nous vivons actuellement. Encore une fois, je ne dénie pas l'existence d'une obligation de pluralisme. Une agora, ça oui. s'organise politiquement. Et oui. donc, en ce sens-là, il y a des temporalités qui existent en période électorale, où on oblige et c'est une restriction quelque part à la liberté d'expression pour garantir d'autres libertés oh. à côté bah de, du fait que les candidats par exemple à une élection présidentielle euh, ont euh, euh, le droit à l'égalité mmh. du temps de parole donc en ce sens là je ne suis pas contre la régulation, et il ne faut pas tomber dans la caricature qu'il y a eu en réaction à cette décision du Conseil d'État, en procès, en censure, en, en macartisme euh, oui. en totalitarisme, ou que sais-je encore. En revanche, et c'est là le point central de cette décision du Conseil d'État, mm. c'est que l'équilibre est rompu. C'est à partir du moment où vous dites qu'une chaîne de télévision qui a sa liberté éditoriale, a l'obligation que l'ensemble de ses intervenants, y compris salariés, y compris présentateurs, chroniqueurs, éditorialistes, ont l'obligation du pluralisme. C'est une immixtion mmh. très forte de la part de l'administration dans la liberté éditoriale. Et je finirai sur ça. Je pense que c'est le point central de cette décision du Conseil d'État. C'est qu'on ne pose jamais la question du tiers à qui profite ce genre de décision. Quand vous restreignez la liberté, il y a toujours un tiers qui en profite en oui, l'occurrence. Et qui en profite L'État et l'administration, mmh. parce que c'est l'Arcom qui aura ce pouvoir. Oui en l'espèce sur CNews, mais de façon générale sur l'ensemble des chaînes de télévision, qui aura ce pouvoir mm. de déterminer quels sont les critères de pluralisme, à quel point ils sont respectés, sur quelles personnes est-ce que cela s'applique. Et c'est ce pouvoir-là que, que moi je dénonce euh, dans cette décision-là. Oui. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une restriction, il y a un tiers qui en profite. Et j'assume totalement de dire que cette perspective-là euh, laisse une part considérable à l'imperfectibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, qu c'est-à-dire oui. que cette prise de position qui est de dire eh « bien oui. non, l'obligation de pluralisme ne, ne doit pas s'appliquer à l'ensemble oui. des intervenants », fait que, comme vous l'avez dit, oui. il y aura des chaînes de télévision qui seront plus politisées que d'autres, qui peut-être aborderont des sujets qui ne
0: conviendront pas à tout le monde. Oui. Mais c'est le prix de la liberté. C'est comme ça. La démocratie a un prix qui et on l'oublie très souvent. Vous avez raison, et j'entends votre argument qui consiste à dire qu'effectivement, à partir du moment où vous avez une agora, il faut réguler, et c'est important que l'ARCOM soit là aussi pour jouer ce rôle de gendarme des médias. Néanmoins, moi, je vais vous opposer un exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la presse, et vous savez bien qu'il existe des titres de presse comme Valeurs Actuelles, qui a un ancrage politique, comme Libération, également. Euh, pourquoi ce qui est valable dans la presse ne l'est pas forcément la télévision, et vice-versa Parce que dans la presse, on est absolument libre de faire intervenir qui on le veut dans nos colonnes. À la télévision, c'est moins le cas. Il y a un deux poids, deux mesures qui paraît complètement illogique aussi, ici.
1: Alors, deux poids, deux mesures qui est lié à des raisons, des raisons aussi qui sont très légales, il faut mettre un peu de rationalité dans le débat, ouais. c'est-à-dire qu'il y a, euh, de la part des chaînes de télévision, une obligation euh, de s'inscrire, entre guillemets, auprès de l'ARCOM pour oui. avoir des droits de diffusion. C'est vrai. C'est ce qui explique formellement cette différence entre la presse écrite et les chaînes de télévision. Là où je vous rejoins en revanche totalement, c'est que j'estime qu'en fait dans son principe, c'est tout à fait contestable, et qu'en réalité, encore une fois, ce je... n'est pas une question de défendre ces news. Mm. Je suis extrêmement critique, Oui, absolument. le papier de ce matin dans le Figaro le montre, euh, il y a eu depuis euh, la prise de, de position par Bolloré sur la chaîne, une augmentation euh, substantielle mm. des intervenants dits de droite et d'extrême droite au sens large, euh, qui sont intervenus sur la chaîne de télévision, dont acte. Mm. C'est le droit d'une chaîne de télévision d'un média, d'une presse, d'une radio, d'avoir une ligne mmh. éditoriale globale, et de la même façon que CNews a ce droit-là, mmh. je le reconnais aussi, par exemple, à un média type Le Média, vous savez, oui. cette chaîne de YouTube qui est récemment arrivée sur le, le câble et, la, euh, et sur les box mmh. type Free, FreeSFR, etc., euh, qui ont un positionnement idéologique complètement assumé, oui. si vous voulez, ce sont des médias de gauche. Moi, je ne vais pas leur demander d'aller inviter euh, Nicolas Bouzou Olivier oui. ou Olivier Babot, euh, qui seront à côté de Thomas Porchet à expliquer oui. euh, l'inanité de la planification oui. écologique euh, ou le, le, le besoin de rationaliser les dépenses publiques. Il faut laisser de la liberté. Et oui, dans la liberté, il y a l'imperfection, mais c'est le prix à payer. Et je préfère qu'il y ait l'imperfection dans la société civile oui. que de parier sur l'imperfection oui. du régulateur et du législateur qui ne me semble pas du tout une perspective préférable.
0: Allez, il est temps pour nous de passer à Salem si vous le voulez bien à notre question du jour qu'on vous pose sur le figaro.fr à laquelle vous pouvez toujours répondre. Approuvez-vous l'exigence du Conseil d'État de contrôler le pluralisme des intervenants des chaînes de télévision Bon, on a bien compris que pour vous, c'était non. <rire>
1: c'est un Et secret de police finale. Vous êtes
0: majoritaire, effectivement. Sur le figaro.fr, 72,55% des internautes pensent qu'effectivement, c'est pas une bonne idée euh, de contrôler euh, le pluralisme des intervenants euh, sur les chaînes de télévision, dont c'est News, puisqu'il est, est de ça dont il est question. Merci beaucoup, euh, Raphaël Hamselem d'avoir été euh, mon invité euh, sur euh, la question du jour. Je rappelle que vous êtes chargé d'études pour le think tank libéral Génération Libre. Merci encore d'avoir été euh, mon invité.